0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torracillas y esta es la segunda entrega de Trinchera e-commerce, una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, mis pruebas, mis errores, mi éxito y mis fracasos con mi marca online semana a semana. Así que sin más, empezamos. <risa> Esta segunda entrega de Trinchera e-commerce que espero que te gustase la primera el feedback por ahora está siendo positivo si tú aún no lo has hecho pues te agradeceré muchísimo que me mandes un email a rafa@emprendedoramazonico.com o que me dejes eh, tu opinión en alguna de la, en la plataforma que uses para escuchar estos episodios ya que así pues Podré saber qué cambios tengo que ir haciendo para proporcionarte el máximo valor posible. Y bueno, pues una semana más y paso a contarte qué cosas he hecho esta semana. Que para mí no ha sido muy larga, ya te contaré por qué al final, pero bueno, pues simplemente empezamos con Amazon. En Amazon hemos subido, hemos modificado algunas de las imágenes de nuestro producto principal con el objetivo de añadirles contenido, es decir, que no sean simplemente imágenes, sino que sean imágenes que tengan texto, que se resalten eh, algunas características del producto, así como los beneficios que esas características proporcionan al consumidor. ¿Vale? Eh, ¿Por qué hemos hecho esto? Pues bien por si no te has dado cuenta o estás iniciándote en la venta en Amazon hace unos meses Amazon modificó la estructura de los listings de modo de forma que eh, tanto de forma que ahora tienen un, que las imágenes eh, aparecen en un lugar más importante en, en la versión móvil de la de la plataforma de Amazon eh, las imágenes son lo primero que aparece después del título. Es decir, ahora Amazon las muestra incluso antes que los bullets y antes que la EBC. Incluso en algunos listings los bullets ni siquiera te los muestra hasta que no llegas casi al fondo de la, de la página. Y en, y en la versión de PC, en la versión de ordenador, pues las imágenes ahora te las muestra como una especie de mosaico con las imágenes del listing que en algunos listings aparecen incluso antes que la página EBC, que el contenido A+. plus. Eh, y entonces, pues claro, esto lo que significa es que para que alguien que visita tu listing mmm, obtenga la información de tu producto, tú tienes que usar esas imágenes. Porque si las imágenes no le gustan, lo mismo esa persona ni siquiera va, <coughs> va a seguir hacia abajo para leer la información que tú has añadido a tus bullet points o la información que has añadido en el contenido A+. Plus. Por lo tanto, las imágenes ahora son fundamentales. Siempre lo han sido, pero ahora son todavía más importantes. Y con esto lo que me refiero es que es todavía más importante que añada este contenido, que añada texto a tus imágenes. Eh, por si te lo estás preguntando, esto no está en contra de los términos de Amazon. Amazon no te permite añadir texto, ni sellos, ni marcas, ni nada a la imagen principal. La imagen principal solamente puede mostrar el producto y el fondo tiene que ser blanco puro. Pero con el resto de imágenes hasta la fecha no se han pronunciado. Y no creo que se pronuncien en contra de algo que mejora la experiencia de compra del cliente. Siempre y cuando, pues obviamente, lo que pongas en esas imágenes sea cierto, ¿vale? Entonces pues nosotros eso hemos modificado algunas imágenes para convertirla un poco más de tipo infografía y así pues aprovechar este cambio y proporcionar esa información que antes también estábamos proporcionando pero no de una manera tan visual, bien. Vale, pues eso eso por ahí. Luego la otra cosa que hemos decidido esta semana es respecto al pay per click. Te conté que íbamos a empezar a hacer algunas pruebas, pero esta semana pues, hemos recibido presupuestos de empresas de envío para el envío para un nuevo envío que estamos organizando desde China. Y los presupuestos que hemos tenido por ahora son el triple de caros que el último envío que hicimos. Por lo tanto esto como te puedes imaginar se come los márgenes. El triple de caro un en envío se come muchísimo los márgenes porque no solo es el envío sino que eso luego también va a afectar al IVA que, que se paga cuando se importa dentro de Europa. Así que bueno esperamos... Nosotros tenemos la esperanza puesta en que cuando se acabe el Año Nuevo Chino pues los precios sean un poco más razonables y también pues con la esperanza de que la pandemia se haya suavizado, que haya más personas vacunadas y que bueno, pues que todo eso contribuya a que los precios bajen un poco. Aunque también por otro lado, y esto pues simplemente es especulación mía, Pienso que el, la caída del transporte aéreo está afectando también al transporte marítimo, ya que se usan menos aviones, por lo tanto hay más demanda de, de los barcos y suben los precios en los barcos. Por lo tanto, en ese sentido, pues ya, ya se irá viendo. Pero vaya, nosotros esperamos que bajen. Si no bajan, pues bueno, por ahora tenemos casi casi un mes entero para, para ir pensando en un plan de contingencia. Tal vez el tren sea una alternativa. vamos Lo iremos mirando y como siempre lo iré contando. Pero bueno, ¿esto cómo afecta al pay-per-click? No? Pues el tema está en, como te dije, que queremos hacer pruebas con nuevos tipos de campañas de pay-per-click. Ahora, ¿qué pasa? Si... Tenemos la gran fortuna de que esas pruebas funcionan y se vende más. Corremos el riesgo de quedarnos sin inventario antes de que llegue este nuevo envío. Y eso no, no queremos que ocurra porque es lo peor que te puede pasar cuando vendes en Amazon. Quedarte sin inventario durante más de una semana o así. Por lo tanto, vamos por ahora a... A aplazar estas pruebas o a hacerlas más espaciadas o a probar simplemente pues una cosita por aquí y bueno sobre todo si vemos que se ralentizan las ventas si se ralentizan las ventas pues sí que habrá que poner en marcha lo que ya teníamos pensado eh, pero si no se ralentizan esas ventas pues vamos a seguir hasta ahora con el objetivo de no quedarnos sin inventario eh, y bueno también te cuento esto porque sé que mucha gente se queda con la duda de qué puede hacer, qué no puede hacer cuando se quedan sin inventario. Y bueno, lo mejor, como siempre ya te he dicho en el podcast, es que mmm, gestiones tu negocio para no quedarte nunca sin inventario. Pero si te has quedado sin inventario o ves que te vas a quedar sin inventario, eh, intenta que el producto se venda de manera natural hasta que te quedas sin él y luego cierras el listing. Pero no suba el precio una barbaridad para ralentizarlo, ¿sabes? a no ser que ves, que tú pienses que si gana tres días, pues ahí está bien. Pero bueno, ya te digo, si te vas a quedar sin inventario por menos de una semana, no te preocupes, tú sigue vendiendo a tu ritmo normal. Si ya ves que te va a quedar sin inventario durante más tiempo, pues bueno, sigue vendiendo a tu ritmo normal. Porque así eh, el historial de ventas que registra Amazon eh, no se ve dañado. Tú cierras el listing el, y por, como es lógico el ranking va a sufrir, pero eh, como tu historial de ventas fue bueno cuando el algoritmo empieza a comparar, pues es probable que digamos como que te potencie un poco. También depende de todo el tiempo que haya estado sin, sin inventario. Pero bueno, esto es lo que nosotros hemos decidido por ahora. No acelerar las ventas para evitar quedarnos sin inventario, ya que el tema del transporte pues crea una situación un poco impredecible por ahora que no es lo más favorable, pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que hay que trabajar. Por otro lado, pues esto también nos ayuda, no, no es que nos ayude, sino que nos motiva aún más para trabajar en otras fuentes de ingresos para nuestra marca, que no son solo la venta de productos físicos. Y bueno, pues... Antes de terminar con el tema de los productos físicos de Amazon, déjame contarte que esta semana también he atendido una feria de productos online. Es una feria a la que ya he ido de manera presencial un par de veces, pero bueno, con el tema pandemia este año ha sido online y a mí me viene genial porque es una feria que se celebra en Europa. Y yo ahora mismo estoy en América, así que me iba a resultar un poquito complicado asistir. Y bueno, pues eso. Básicamente eh, me, estuve investigando a los, eh, a, a los proveedores, a los fabricantes que han ido y me he puesto en contacto con todos aquellos que me han parecido interesantes para lo que yo quiero conseguir con mi marca. Para el tipo de productos innovadores que queremos ofrecer a, nuestro, a nuestros clientes y futuros clientes. Y bueno, pues eso es, así ha sido. Si ¿Te interesa aprender más sobre el tema este de las de la feria de productos, feria de proveedores, las trade show, eh, etcétera? Eh, pues te recomiendo que te unas a la comunidad del emprendedor amazónico, que lo puedes hacer a través de la, de la página web, tanto en la página principal, en la homepage, como en la página de este episodio. Y eh, bueno, pues una vez que te unas recibirás un correo con todos los bonos que he creado hasta ahora. Y uno de esos bonus es un vídeo en el que te cuento cómo puedes aprovechar al máximo la Feria del Cantón. Y bueno, en este caso era la Feria del Cantón online, porque a la Feria del Cantón yo no he ido de manera presencial, pero sí que he asistido de manera remota además, online, en su última edición. Y, bueno, básicamente, pues eso, para que, qué cosas debe hacer antes de que empiece la feria y durante la feria. Y como te puedes imaginar, pues esto aplica a cualquier otra feria a la que asista. Creo que es muy interesante que veas ese vídeo, ya que probablemente todo 2021 y parte de 2022 no haya ferias comerciales presenciales, o, o si las hay... Eh, va a ser bastante difícil llegar a los países, lo cual por otro lado va a hacer que los organizadores estén, sean aún más reticentes a llevarla a cabo de manera presencial. Pero bueno, en definitiva, te recomiendo mucho que veas ese vídeo, es totalmente gratuito y lo único que va a hacer es aportarte valor. Y bueno, pues si tienes cualquier pregunta sobre ese vídeo o cualquier otro de los bonus, ya sabes, simplemente mándamela a Rafa arroba elemprendedoramazonico.com Y bueno, eh, ahora pues te voy a contar lo poquito, mucho que he hecho en el tema de fuera de Amazon, del desarrollo de la marca fuera de Amazon. Y nada, pues como te conté en el episodio número uno, ahora mismo estoy trabajando en la creación de una, una campaña para conseguir más emails, para aumentar mi lista de correos de potenciales clientes que es lo que en inglés se conoce como un lead, lead, l e -A -D, vale, que es el nombre y el email o alguna otra forma de contacto de una persona que forma parte de tu público objetivo, vale. Y bueno, pues te he contado en ese episodio número uno que esta semana iba a trabajar en la creación de una landing page, una página a la que la gente llega y Introduce su nombre, su email, o u otra, o su nombre, su número de teléfono, etcétera Y obtiene un, algún tipo de bonus o sí, algún tipo de recurso. Y esto es lo que se conoce como un lead magnet. vale, Es un imán para el lead. Es algo con lo que tú eh, atraes a una persona o la incita para que, la, para que te des su email, ¿vale? Y bueno, pues como ya te contaba, esto, este bonus, este lead magnet, magnet nosotros ya lo tenemos elaborado y ahora lo que faltaba era pues crear esta página web. Y bueno, pues para no complicarme mucho la vida, mmm, quería usar MailChimp, ya que yo trabajo... El software que uso para la gestión de, de mis listas de correos es de MailChimp. Eh, y MailChimp tiene una, una, una opción para la creación de páginas web. Sin embargo, no es específicamente para la creación de landing pages. ¿vale? Eh, yo lo que iba buscando pues era crear una página muy sencilla. Una página en la que tú pues simplemente veas a lo mejor eh, una foto del bonus o una foto del problema que tiene tu cliente y que tú solucionas con ese bonus, eh, así pues para crear, eh, para que el cliente se sienta identificado con ese beneficio, ¿no? con la persona que está viendo en la imagen, eh, y nada, poco más, un, un título con el beneficio, lo que es el bonus, a lo mejor un subtítulo y un par de bules o tres, muy sencillo y lo, la, lo básico no la cajita con los dos campos para eh, que esta persona introduzca su nombre su email que es lo que yo busco recopilar y vale pues entonces como te decía en MailChimp mmm, es posible hacer esto pero no me pareció muy muy sencillo y no quería dedicar mucho tiempo además ya había escuchado, ya había visto otra opción, otra alternativa que se llama ConvertKit que también es otra plataforma, otro servicio de gestión de cuentas de correo pero que este en concreto por lo que se ve está más orientado al tema de e-commerce y entonces ellos sí que tienen una opción para la creación de landing pages con eh, muchas plantillas que tú puedes modificar o incluso puedes crear la tuya desde cero. Pero como te digo, muy sencillo. Muy sencillo que si sabes lo que quieres escribir, en 10 minutos o menos lo tiene hecho. Y de hecho, así fue. En unos 10 minutos ya tenía la landing page creada. Y, y eso es básicamente lo que yo he hecho. Aparte, por pues, mi... La persona esta que hemos contratado, como te conté, hemos contratado a un social media manager que, bueno, pues esta semana quería que se dedicase a, a adelantar a los, um, los distintos posts que vamos a publicar a lo largo del mes de febrero porque quiero como objetivo tener dos meses de contenido, eh, digamos, ahí guardados para publicarlo. Tanto en el blog como en las redes sociales. Y vale, pues si bien esta persona ha, ha terminado, ha cumplido con todos los borradores para el mes de febrero, estamos día 8 y ya tenemos los borradores hasta el día eh, 28, pero eh, he visto un, un fallo que lo quiero compartir contigo porque creo que es importante. Vale, entonces pues en la secuencia que esta persona ha hecho pues digamos que se alternan posts de tipo eh, valor, o sea, que porque no te intentan vender nada ni conseguir nada del cliente. Y luego pues hay otros en los que anuncian nuestros productos. Y bueno, pues hay muchos de estos anuncios seguidos, ¿vale? Y entonces eso, digamos, como que por un lado no es mi objetivo y por otro lado pues creo que puede conseguir un efecto... Mmm, eh, una imagen, dar una imagen no negativa, pero sí crear un efecto rechazo en el cliente cuando ve que varios días seguidos los posts van encaminados a la promoción de tu artículo eh, sí, sin más, vale, sin aportar valor. Y bueno, a mí la secuencia que me gusta seguir es la siguiente. Eh, son tres posts seguidos en los que tú aportas valor. Un cuarto post en el que tú eh, o le pides algo al, al visitante o le muestras un anuncio, una promoción de tus productos. ¿Vale? Después dos días dos posts más aportando valor y el siguiente pues, sería otro o de pedir algo o de promoción. Así por pues, la secuencia, imagínate, sería... Eh, valor, 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 eh, pedir, valor, valor, promoción y así pues se va repitiendo. De manera que la sensación global, la sensación general que tendría ese visitante es de que en tu cuenta se, se, re, esa persona recibe más de lo que él da y así pues, en cierto modo, Digamos como que la balanza de valor universal ¿no? que esa persona tiene es como que mmm, a lo mejor pues hace que se sienta en cierto modo un poco más obligada a echarte más cuentas cuando le pides pues que, eh, te re que responda una pregunta o que mmm, se descargue un bonus y te dé su correo a cambio o a lo mejor mmm, comprar tu producto o el producto que estás promocionando. Vale. De manera que si es al contrario, esa persona lo que siente es que tú solamente pides en lugar de dar, ¿vale? Entonces, para así un poco resumir, la sensación que tienes que transmitir a los visitantes es que ellos reciben mucho más de lo que tú les pides que te den a ti, ¿vale? Entonces tu trabajo es dar y de vez en cuando pedir, eso es lo que yo quiero transmitir. Y lo que le he comentado a nuestra social media manager para que vayamos sincronizando. Yo te lo cuento a ti para que tú también lo tengas en cuenta. Y bueno, poco más ya que contarte hoy porque esta semana ha sido especialmente corta para mí. Me he tomado unos días libres para viajar por México con mi mujer ya que bueno, pues... Todo no todo no puede ser trabajar. Y esto, pues, creo que es algo que aplica aún más si sientes que no avanza. Si sientes que estás atascado, que no encuentras productos, que no eres capaz de sacar esa venta adelante, no sabes qué más puedes hacer para mmm, desatascar tu negocio, desatascarte tú mismo, etc. ¿vale? Pero bueno, antes de desanimarte, piensa que... Que por poco que haya avanzado, por poco que sientas que estás avanzando, con cada paso que das, con cada avance que consigues, estás más lejos del punto de partida y más cerca de tu objetivo, de tu punto de llegada, ¿vale? Y que cada uno de esos pasos ha implicado y va a implicar aprendizaje y crecimiento de la forma que sea. Pero si lo miras desde la perspectiva correcta, vas a ver que has mejorado. Así que disfruta de cada uno de estos pasos que estás dando en tu camino hacia, hacia la libertad o hacia mmm, el sueño que tengas, hacia lo que quieras conseguir con tu marca online. Y si te sientes atascado, pues nada, simplemente tomate un respiro de unos días, una hora, lo que necesites para ver las cosas desde otra perspectiva. Y ya sabes que ante cualquier duda que tengas, Simplemente pues mándame un, un correo a rafa.elemprendedoramazonico.com Y yo te prometo que te lo voy a contestar en la mayor brevedad posible. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy en, el segundo, en la segunda entrega de Trinchera e-commerce. Espero que te haya resultado útil. Nuevamente te digo que por favor compartas tu comentario, tu opinión conmigo para que... Vayas dándole forma a, a esta nueva. A, esta, a este nuevo formato de episodios del podcast del emprendedor Amazon. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí un día más, por dedicarme tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte y ya sabes, no dejes de soñar, pero no pares de actuar nunca, incluso cuando te tomes ese respiro. Sigue actuando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.